0: 好，接下来我是呃，认识教会纪律的第四讲。我们今天要谈到的话题是在哪里执行教会纪律？那按照我们之前所说的，耶稣在委派我们所有的周薪基督徒，所有的基督徒，他的他的百姓都应该参与教会，都应该参与执行教会纪律当中来。而、哦、我们的呃，我们说的这是我们的工作，这是给予大家每个基督徒的工作的职责。我们在上一次短讲里面，我们也探讨了这项工作所需要的思想架构和心态，应该用如何的方式，呃，如何正确的心态来，正确的思想架构来开展，做预备来开始这项工作，就是开始时间的准备。嗯<咳>，那现在呢？既然这也是我们的工作，我们也认同这是我们的工作，那我们就要花点时间来讨论实际的工作地点。那我们要在哪里执行教会纪律？是在一个跨教会有名有名目讲员的推销会上面吗？那个名目好不容易来了一次，我们这边聚会来讲到，正好请他来帮我们解决一下我们教会一个棘手的案例吧。呃、或者是、呃、当我们碰到一个棘手的不讨好人的案例的时候，我们要请教会外的一个上级上级机构吗？或者、呃、比如说上海地区委员会吗？或者是请一个区会吗？比如说有些呃，正如有些教有些呃长老会教会的兄弟们教会，他们会认为要请区会的人来管。呃，处理教会内部事务，啊、呃，或者总会吗？以一种这种好像更高级别的这种姿态，以压倒式的、压倒性的气势来将一个人给出名吗？我们要说的是，不是的。那在这次在这一次的短讲当中，我们要强调的是，执行教律、执执行纪律的场合，就是在你所委身的那间教会里面，执行。教会纪律的场合，就是在你所委身的那些地方教会里面，是在那里执行那个教会纪律。啊，让我们一起来做个结论祷告，来开始下午短讲。神主帮助我们，让我们透过这个短讲来更多的认识你的心意，也让我们透过这样的这样子对你的认识，也让我们更加靠近你的圣洁。因为你也，你是你选你呼召了教会，你呼召了我们脱离这个世界，来组成主你的百姓，组成一个合一的身体。主，你给我们这样的责任，让我们保守教会的圣洁。就求你教导我们，指教我们，让我们知道怎样做，才能更好的使教会更加的健康，更让教会更加的符合你的心意和效法你的圣洁。我们这样祷告是奉耶稣的名祈求，看没？好，那我们再讲到说，如果。基督教会聚会的场合就在地方教会。那么，首先我们要讲到说，那什么是地方教会？如果我问你，到底什么是教会呢？或者具体一点，如果有人想要了解什么是西南浸信会，你会如何介绍呢？你要如何介绍西南浸信会？你会说那是张牧师带领的教会？你会说这是一件有多位长老治理的浸信会？你会说一个这是一个有成员制的教会？那这些呢，都是那的确也都是这些教会的一些特征，但是呢，这些特征都还没有触及到那个核心，就是什么是教会。在希腊文当中的“教会”这个词，它大概是它大致是可以被翻译为“被招出来的人”。就“教会”这个词的希腊文原文，它的是指的是被招出来的一群人。那么圣经也称，也将教会称为神的子民。基督的身体、圣灵的殿、圣洁的国度、有尊君尊的祭司、羊群、真理的柱石和根基等等等等，还有蛮多的。那主耶稣也将自己跟教会等同起来。那这些关于教会的描述，都足够我们花很多时间来学习和思考。但是现在我们从另外一个角度来思想一些地方教会，比如说在北京的东三环。对，在北京东二环跟东三环之间，这个、北京在北京东二环东三环附近有三个使馆区，它其中就驻扎着大大小小上百个外国驻中国大使馆。那如果你有幸去的那个地方去旅游，或者是去参观，你走在那个其中，你可以领略到在闹市北京中的那个神秘的，体验到一种神秘的地球村的感觉，因为你在这个闹市的北京里面，但是你感觉。这就是一个地球村，在每个国家的大使馆前都会有那个对应国家的国旗在随风飘扬。如果你走进去的话，你还会听到那个国家的语言。那个大使馆的附近，你或许还能找到那个对应的特色的餐厅，品尝到当地的特色美食。如果你有机会能够踏进这个国家的领事馆的馆舍。你还能够因为进入派遣国的管辖地而短暂的足不出户的体验体验一定性限度的该国的主权的保护和限制。那当然这不是指该国领土的延伸，就是你可以稍微体会到一点它的主权的保护和限制。但是北京不仅仅是有这一些大使馆，北京还有另外一种大使馆，那个大使馆叫做传讲福音的地方教会。地方教会也代表着一个国家，这个国你在任何其他地方都找不到，这个国就是主基督的国度。虽然基督的国度最终会在历史的尽头完全的彰显和呈现给我们，但是现在这个国度的子民已经登上了历史的舞台，因为这个国度已经开始。当主耶稣来的时候，这个国度已经开启了。那百神的子民，这个国度的子民。会在每个礼拜天聚集，借着传扬基督的君王救赎和掌权的信息，来宣告这个国度的，呃，这个国度的信息。那他们会用洗礼来升起国旗，他们会用饼和杯来代表他们的国宴。所以你看，当我把聚集的地方教会比喻为大使馆，我们也可以很容易的明白地方教会的一个本质和实质，以及帮助我们可以更生动的明白教会在新约圣经当中的表达。因为圣经说，我们就是天上的国民，是圣洁的国度，生活在世上的万民当中。而教会呢，教会的聚集就是这种大使馆，就是在这个世界上帝的国度派在这个世界的那个前哨站的那个大使馆。我们在这个地上的国度，共同敬拜另一国、另另一个国度的君王。我们拥有的是另一个、另一个世界的文化，我们实现的是另外一种价值观，我们也有着来自另外一个国度所赋予我们和要求我们的地上的一个使命。虽然我们是活在这，但是我们都是大使馆里的人，我们是有一个原属国的，原本拆开我们国家的那个使命，生活在这个地上。我们有不同的价值观，我们的价值观不像这世界所宣扬的价值观，我们追求的是邻里贫穷，我们是畏罪哀痛。我们追求是温柔，是谦卑，是饥渴慕义，是怜悯，是清心，是使人和睦，甚至甚至是愿意为福音的缘故而受逼迫。这些是我们这个天国子民的在世上的生活价值观。这个世界的人，当看到这个大使馆，来到这个大使馆的时候，来到这个地方教会的时候，他应该也看到在我们这个大使馆门前挂着一个其鲜明的。呃，鲜明的旗帜来表达我们的表达我们的呃主权，表达我们的所属。我们的言谈举止也应该不同于这世界上的人。当他们来到这边的时候，他听到的是与与这个世界不一样的文化，体验到不一样的文化，看到的人们看到我们说的是不一样的语言，感受到的我们这里体验到的都是不一样的情感。我们甚至会做一些莫名其妙的事，比如说在聚会里面我们会奉献金钱，这个世界是截然相反。换句话说，当世上的万民走进一个地方教会的时候，他们应该说：“哎，这些人的行为跟我们不一样，他们是哪里来的？他们是哪个大使馆？”他们应该惊讶于神借着我们的合一所彰显的智慧，他们应该羡慕我们的彼此相爱。当他们看见我们的好行为的时候，应当禁不住的赞美这位我们敬拜的神。而更重要的是，那地方教会呢，有权以一种特殊的且正式的方式，要为君王耶稣代言。比如说，我们能够理解马来西亚驻北京大使馆里面的那个大使，他比街北京街头的马来西亚游客更加能够代表马来西亚政府，对不对？同样的，一个具体的地方教会可以代表天国发出官方的声明，官方的声明，而一个单个基督徒是无法做到这一点的。大家明白这个？大家明白吗？嗯，因此，教会纪律依赖于这样一个事实，就是只有一个聚集在一起的教会能够代表耶稣和他在天上的王权，发出一个正式的声明。一个单个的基督徒是没法做到这一点，所以一个只有是一个地方教会以一个群体的方式，一个聚集的方式，我们能够来代表天国发出声发出声明。那我们要明白这一点的话呢，我们要进一步来了解天国的权柄是如何赐给地方教会的。天国的权柄是如何赐给地方教会的？那首先，我们要认识天国的权柄。马太福音在这卷福音书里面，集中的阐述过这个问题，就是谁在地上代表天国？大家还记得在伊甸园当中，那个时候天国和地上的国是一体的，那个时候是没有分开的，因为神就在人间掌权。但是因为人的罪，天国和地上的国分开了。那马太福音的开始，还记得四旬院宣告的是什么吗？天国近了，你们应当悔改。所以在那个时候开始，我们发现那个、原本的两个两个主权，天上的国和地上的国，原本是因为罪的缘故分开。而当四旬院宣告说天国近了，你们应当悔改，是指天不是因为我们够着了天国，是因为神把天国拿到我们中间来。接着耶稣继续教导说：“温柔的人将拥有天国和承受地图，温柔的人将承受地图，要有又有天国。”他也教导门徒祷告说：“愿父的旨意行在地上，如同行在天上。”对吗？他也吩咐我们要积攒财宝在天上。所以整个马太福音里面，他提到天上或者天国的次数是多达七十三次的。你还记得马太福音是以什么结尾吗？耶稣说过什么？大使命，他怎么说的？大使命的，还有再往前，你们去之前还有，天上和地上的权柄都赐给谁？都赐给我了。他说的是天上和地上的权柄都赐给我了，所以意思，耶稣的意思是他拥有天国的权柄，但这还不是全部。其次呢，第二。在马太福音十六章，耶稣还赐给使徒一个很重要的东西，叫做天国的钥匙。然后他在第十八章，耶稣还把这把钥匙赐给了谁？赐给了地方教会，并对他们说：“凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。”那是什么意思呢？这位拥有权柄的主把这柄权柄的钥匙赐给了地方教会，什么意思呢？这意味着神赐给地方教会权柄。让他们来代表耶稣说话，也代表天国说话。所以为此呢，教会要明确的表达自己的信仰声明，并且接受人们成为教会的成员，或者将某些人从教会里面除名。所以接受某些人成为教会的成成员，和将某些人从教会里面除名。所以这个叫做在天上的捆绑或者释放，要以地上代表天国的政府以大使的权柄来说话。所以地方教会就用这样的权柄来捆绑和释放，来代表天上的权柄，在地上实行这个这个权柄。所以在那个天国的地方，一个人的情形，那个在天上的国度的地方，一个人的情形不会因为地方教会的捆绑和释放而发生改变，但他的地上的情形却改变了。然后多说一点，他要他就是我的意思是，当我们当一些地方教会。做出宣告说这个人是成员，或者做出宣告说这做出宣告说这个人不是教会的成员了，那么他的本身的地位，他在天上的地位我们并不知道，这并不意味着说当我们做出这宣告的时候，他的天上的地位马上就改变，这个是我们不知道的。我们要做的是什么？神给我们要在地上做的尽中心要做的事情，就是这个人的地上的情形要发生改变。他要么是地方教会的成员，要么就会被教会处理。那我我刚才用了大使馆的比喻来说明教会权柄的本质，让我再多说一点。大使馆可以以一种公民个人无法做到的方式为本国政府代言，比如说，大使馆可以为一个本国的公民颁发护照。那还有一个比喻也可以帮助我们理解，就是你想想法官的工作，当一个法官说，宣判一个人说你有罪，或你无罪的时候。他是在代表法律制法律制度或者政府讲话，对吗？他宣布这个人有罪或者无罪，他其实代表法律或代表一个呃政府制度在讲话。但是法官不是法律的制定者，他不能够使一个人有罪或者无辜。但是，他代表一个法律制度发言的事实，在说明他的生命对现实世界产生的影响，就是这个被告人要么要么获得自由，要么被监禁。所以，当他他不是那个法律的本身，但他在做作为法律的代言人。这个被宣判的人，他的生命会发生改变。同样的，当具体的教会发言的时候，他要确认的是某种教义或行为是否合乎圣经，是否合乎福音，某一个人是否属于福音的子民。那么，这样子的一个现实，这样子一个改变，就对现实世界产生一个影响。会发生什么影响呢？就是一个地方教会就会产生。因为当这个权柄在地上被被正确的施行的时候，被正确的捆绑和释放的时候，那么地方教会在地上就会产生了。这样讲，大家能明白吗？所以，当然说，这并不意味着说教会一定不会犯错误。这并不意味着说，教会在做出一个人加入教会的时候，有可能他判断错了；，也有可能当一个人在除名的时候，教会的判断也没有那么准确。这是有可能的，就像父母对孩子的判断，或者一个法官对一个罪人的判断，有可能会出错一样。因为我们要承认，人的判断都是有限的。但尽管如此，我们不因不会因为我们可能会犯错，我们就不做决定，这样能理解吗？我们不能因为我们可能有软弱，我们就不做一个决定，因为不做决定是一个不忠心的表现。因为按照圣经的方式。忠心的去尽可能尽着上帝给我们的认知、我们的良心和我们基于圣经的判断，去忠心的做出判断，这个是符合圣经的中心表现。所以教会的工作依然是竭力和忠心的向地上传达天国关于福音的指示，让他们宣告谁是或谁不是基督身体的成员。那么教会如何宣告这些事呢？就是借着洗礼和主餐。洗礼是我们属于新约和成为基督国度子民的标志，就像割礼是亚伯拉罕之约的标志。那主餐呢，是我们日常纪念的形式，就像逾越节是以色列人纪念神的日子一样。那这些圣礼呢，都向世界展示了哪些是教会成员，哪些不是教会成员。它就相当于我们在我们的胸前挂上了一个属于耶稣的名牌一样，让别人看到我们这些人实际是大使馆的代表。透过洗礼，透过圣餐，这样公开的宣告。就让最后简总结一下，地方教会的职责，它就好像一个大使馆，要为天国代言。它是在奉父、子和圣灵的名为人们施洗，也是以三一神的名聚集和掰饼，以此来代表神和神的权柄。而当基督徒聚集在地方教会的时候，他们拥有的权柄是我们单个基督徒所没有的。所以，作为一间地方教会的成员，你就是在为一个代表天国的大使馆在工作。这是你在一间教会工作的样式。所以要记得，大家，我们都在代表着一个另外一个国度的身份，在在地上生活，并且按照圣经来施行我们的工作内容，就是神所交给我们的权柄来捆绑和释放。好的，那么现在祷告。耶稣，我们也承认，有时候我们可能很难去理解。为什么这样？你要借着我们这一群软弱和卑微的人和不配的人去做这么神圣的工作？我们也承认，在很多时候我们的认知判断都是有限的，因此我们也格外的需要主，你使我们更加像你，使我们更加的认识你，使我们的身体，我们作为一个地方教会的成员，我们组成一个身体，我们的身量能够不断的成长，越来越像基督，越来越靠近基督的心意，如此我们才能够成熟的去使用你所交付给我们的钥匙。让我们更好的去做开和关、捆绑和释放的工作，也让这些工作能够做得更加的符合你的心意。所以这都离不开主，你不断的教导我们，不断的开拓我们的眼界，不断用你的话语进入到我们心里面，让我们更加认识你，更加的向你。我们在祷告呢，乃是奉耶稣的名祈求，阿门。